0: 嗨，大家好，这里是胡伦市井，一档抵抗人的异化、探寻不同个体人生选择和生命哲学的节目。我是主播万青，节目每周四更新，您可在各大泛用型播客客户端搜索“胡伦市井”，也可关注微信公众号获得节目的部分文字版信息。希望可以陪伴你一起培养觉知，看到更广阔的世界，并探寻到自己的人生道路。
1: 经常做一个练习，就叫做死亡练习。嗯，就是我躺在床上睡觉之前啊，睡每天晚上睡觉的时候，我都会想哦、啊，今天是我在这个地球上的最后一天，然后明天我就不在了，我就死了。然后这时候你会想说，我的人生有遗憾吗？有没有什么是我想做还没有做的事情？有没有哪一份爱是我想表达还没有表达？就这些东西就开始浮现。啊，是因为我最近上了一个尼姑的课，尼姑的，对，上了一个尼姑的恋爱课，是不是觉得很管差很萌？对，是一个尼姑教你怎么谈恋爱。嗯，但是我跟你说，我必须说这个课对我而言是非常的 transforming。
0: 就是在这个学校里面的这个领导，这个贵人嘛？你觉得你为什么能够遇到这样的贵人，或者是他看到了你身上的什么东西，他会愿意去帮助你？真实，真实，真、嗯、实。这个真实体现在方方面面，就是我真的很热
1: 爱这个行业、嗯，包括到现在为止，我仍然觉得国际教育是我自己非常有 passion 的一块东西。嗯嗯、因为这东西在某种程度上，我真的觉得它可以改变人的很多、嗯、方方面面，他的眼界、他的格局、他的人脉。嗯啊，他、呃、到那个。另外一个不同的国家，它完全不同的一个能量场，就我觉得这个对很多人而言会是一个很珍贵的一种人生体验吧。如果你想要选择，比如说来新西兰，哎，给新西兰做个广告，这里，可以。大家想要留学、<笑>想移民，<笑>欢迎来找我
0: ，我<笑><笑><笑>是有很多资源的，<笑><笑>
1: 对。就是我觉得在这一块上来讲，本身它跟我的人生意义是相相符合的，嗯嗯，然后我觉得这是对人有益的事情。嗯，如果你选择来的话，那么我可以给到你一些很多的信息跟资源。当时我对那边所有的大学生就在在校的那些学生，我在做实习的时候，我会很主动的去挖掘一些学生的素材，去采访他们，嗯，然后去做一些小视频啊，找一些那个学生感言啊，这些他们都没有交代我，我自己主动自发的就会去做，我特别懂我要做什么。我特别知道我自己的岗位，嗯、这个岗位要做些什么、嗯，才能把这个岗位做好。嗯，而不是说好像这个岗位本身规定了什么任务，你要要你去做。对，因为当时的岗位没有规定什么任务，嗯、就是很流动的嘛、啊，就让我做一些什么文案的整理啊,啊，然后做一些什么、嗯。但是除此之外，因为我自己是从这一路走过来，我很知道作为一个留学生，你想看到什么样的信息，嗯，想看到什么样的内容，嗯，所我是完全自驱的、嗯。然后当时特别搞笑的还还有一个事情，就是、嗯、我当时去参加了新西兰有一个国际教育局，嗯、叫做、uh, Education New Zealand。新西兰教育部的国际部，然后他们有做一个那种 seminar， 有做一个探讨会，然后就是在探讨未来这个国际教育的这种 strategy， 整个策策略是怎么样。然后我当时不知道那个会其实是给所有学校的那些呃国际部的老大们去的，然后我一个小菜鸟就跑过去了，嗯、还交了好贵的停车费<笑>在，在 city center， 在市中心。然后当我进入到那个场域的时候，我发现，嘿，怎么全是好像年纪比较大的那些 senior，、嗯、就是 senior manager，、嗯、高级经理的那些经理人之类的。但是也是，就是那场活动让我认识了几乎整个新西兰界的那个国际部的头都在那儿，你知道吗？然后我当时的头，我我在那个母校的头也过去了。哈哈。他看到我，他说你在这儿干嘛？嗯，就特别的 out of place 不合适，因为这是大佬们的这个集合。嗯，然后那个是随便谁都可以进去吗？但是一般业界内会有一个不成文的规定，就大家都知道，你谈 strategy， 你一个底下小员工去干嘛呢？对对？就正常在这个行业工作的人都知道，说他们不会去那个那个场域，都是他们的。经理人去那个场域，嗯、结果我不懂啊、嗯。但是我为什么会去到那个地方、嗯？是因为我真的对这个事情很有热情啊！嗯、我真的好奇、嗯，想知道未来。嗯五年就是新西兰，他们这个这个国家想要怎么样去策划他们的国际教育的这个招生这一块，嗯、他们是怎么想的、嗯？我以为是那种进去有一个人在台上讲，然后底下哗哗哗一片人坐在那听。
0: 对对对，其实根讲，不是，他是,是
1: 一个论坛吗？对，他其,其实是一个共创会啊、嗯，就是把各各个学校头集中在那儿，然后大家一起来做这个测试。你说我多尴尬，你说。<笑>就<笑>超级尴尬，然后在里面，然后呢，我的老大他就问我，他说：“你你来干嘛？”我<笑>说：“啊，我来学习。<笑>”然后。但是也正是因为如此，就是我的老大就特别感动，嗯,嗯因为他就发现了哦，这个姑娘她是真的喜欢这个东西，嗯，她不是只是为了拿到这一份工作或者怎么样，嗯，然后后来她还特别的好，她就还问我，到至今为止我都感谢她，她还问我，她说她说你怎么过来的？我说我开车过来的。她说停车费很贵吧？我说是的，嗯，然后她说回头你把那个车票给我，帮你报销了。哇，嗯、所以我觉得我至今为止我都很很感激她、嗯，对我的那种支持跟关爱吧，可能就是她从你身上。
0: 也,也看到了一些他自己觉得很珍贵的东西。
1: 对，所以我是就是说那个很真实。嗯、当你很真实的面对自己的时候，嗯、你就会真实的知道你的诉求是什么、嗯。当你真的很知道你的诉求是什么的时候，你做这个事情你就会百分百投入，毫无保留。嗯，嗯当你毫无保留的时候，你的那个气场跟能量就会散发到周围的人身上，然后他们就会给到你同样积极的反馈。嗯，所以是进陷入一个正向循环的一个过程。嗯，但是我看到现在很多人在求职的过程当中，嗯、都是觉得好像要去求。求职，嗯，然后觉得好像自己是个被动的、嗯，好像一个高低在里、嗯、我觉得归根结底都是你对你自己不够诚实，嗯啊。当如果你真的很诚实的时候，你真的很热爱这件事情的时候，你真的是无坚不摧的，嗯，就是你会非常的积极主动，你的创意，你的整个潜能会被激发出来，嗯。同样的，比如说我自己很喜欢做这个 marketing， 但是你让我去策划一个卖轮胎的一个论坛，可能我就会
0: 、嗯
1: 、我就会很困难啊、嗯，就这东西不是我感兴趣的对，我也不想去主动学习些什么。嗯、我不是说卖轮胎不好，嗯嗯、肯定有非常优秀的，嗯嗯、对对对就，是这样的。人，还要卖什么重工机械、嗯、卖行车，就、嗯、那些 ，no problem， 谁热爱谁去做。对，这不是我的东西，然后我也不想去硬凹着我自己、嗯，好像假装我很热爱这个行业，嗯、对这个东西很有热情、嗯。我感觉很多现在的年轻人或者现在求职的人都在那儿硬凹，假装很有热情。对，真的吗？你在骗你自己还是在骗对方呢？嗯,嗯啊，当你对你自己诚实的时候，没有人可以骗得了你；嗯、当你不 P V 你自己的时候，没有人可以 P V 得了你啊。嗯
0: ，这其实会牵扯到一个比较，包括我觉得现在年轻人也都会有一个普遍的问题。那就是，那我知道，说我对于这份工作或者这件事情我没有理解，然后我不喜欢。那什么是我喜欢的呢？那我应该去做什么？这其实是包括我自己周围我的朋友可能会说，那可能这个工作我可能也是觉得，嗯，做起来很心累，或者是有各种各样的问题，但我也不知道我能够做什么。对，嗯嗯,嗯，这个是一个非常好的问题，
1: 这个也是一个非常普遍的问题，就是在很多成长的过程当中。家长包办了，事后父母告诉你应该要怎么样才是个优秀的孩子，才是乖，嗯嗯嗯，然后学校告诉你,你应该怎么样做，社会告诉你应该怎么样做。嗯、很多人觉得啊，我没有选择 ，you know， 哎呀，不是像你想的那么容易，嗯、你必须有钱才能怎样？我觉得首先是你真的要回归到你自己，你要先挑战一下那些所有的信念，嗯，然后可能如果你的身边没有这样的人，就是真正活出自己的人，你应该要往外去看，讲的通俗一点，多读书，嗯<笑>嗯嗯，多、嗯嗯、看一看，就是这、嗯。这个世界上是有这样的人存在的，嗯、可能比你的条件还更差，嗯、可能更草根、嗯，但是他们依然可以一步一步的走出来、嗯，然后这个这个时候又有人说，哎我没有他那么聪明，哎我没有他那么勤奋，嗯、哎我没有他那么
0: 努力，我们总是能找到各种各样的借口和理由
1: ，对，对嗯、你总是能找到各种各样的借口跟理由，那。至于说这个不知道自己喜欢什么，知道自己不喜欢什么，其实这个并不排斥，并不矛盾。你知道自己不喜欢什么，跟你知道自己喜欢什么是同样重要的。嗯，因为你可以用排除法。嗯，然后排除完之后，其实你会看到，如果你对你自己真的，哎呀，我的妈呀，爱你自己一点。如果你真的对你自己有留意、有上心，就是有像爱一个你最爱的爱人那样子去观察你自己的话，你肯定会知道你自己喜欢什么。嗯，你平常最简单的来讲哈，假如说你去一个图书馆，什么书会引你的注意呢？嗯嗯，如果现在没有这个 AI 的智能推荐，嗯啊，你会想要看什么样的 video？ 你会觉得你能看得进去呢？嗯嗯，然后还有没有生活中是一些什么事情？你觉得好像不花，就是哪怕是不挣钱，你也好喜欢做，好想做的呢？嗯啊嗯,嗯，这时候又有人来说了，哎呀。那我喜欢看电影啊，喜欢躺着，喜欢躺平。<笑><笑><笑>对对对有些人就说，那我就是啥不想那我喜欢打游戏。对呀、啊啊，嗯。然后还有还有人说什么，那我喜欢什么弹吉他呀，然后我喜欢古筝啊，嗯、然后喜欢什么，那又不能变现，也不能也不能挣钱，对对，也不能当饭吃。嗯、兴趣爱好不能当饭吃，就很多这样子的、嗯。但是 again， 就这个时候还是看你自己到底有多强的想要改变的意愿。嗯，如果你真的觉得你现在生活受不了了，实在是不行了，嗯，当你痛。痛到一定程度的时候，你就会想要改变，所以这个时候也是通常客户会来找我去进行这个一个阶段性的陪伴，嗯，因为在这个时候，嗯，就是去帮他们打破他们很很多这些限制性的这些思维跟信念，觉得好像兴趣还不能当饭吃，或者很多时候他不是不能当饭吃，而是你把他当饭的这个形式可能会有一些问题，你要找到一个让你自己相对相对而言比较舒服的状态跟形式，嗯，比如说哈，就做人生教练，然后我一开始的时候没有什么太多的资金，然后没有太多的人脉。就做网站，然后成立公司做会计，这些都不是我喜欢做的事情。这个时候我可能就会觉得很容易想放弃。妈呀，这么难，算了，我不搞了。嗯,嗯、呃，我其实只想只喜欢做教练这部分工
0: 作。嗯,嗯,嗯但是
1: 我并不是很很 king， 说我要去做什么市场宣传啊，然后要去做什么会计做账啊。一开始做账嘛、啊嗯，累死我了，真的。就什么都要自己搞吗<笑>？对对对对。然后在这种过程当中，很容易就消磨了我本来对这份事业的热情。嗯。然后这个时候，如果我自己没有很清醒的话，我可能就会想说，哦，可能我不适合做这份工作。做啊，太难了、嗯、啊！然后兴趣还不能当饭吃、嗯，我就放弃了，嗯啊嗯。但是真正你往下研究，到底是什么东西卡住了你？嗯，到后来我看见了，哦，是这些事务性的东西不是我最喜欢的，嗯，那我能怎么样去处理他们？找会计，找律师，我就做我集中的那一部分
0: 就好了。嗯嗯、你能发现，就是说你自己感兴趣的那个东西是什么，然后。那卡住你的东西是什么？这些不是的东西，你会想办法去解决它，而不是说我一竿子或者是一刀切，就是说那这些东西我都不要了。对、嗯、对，而且还
1: 有的人就是，比如说呃兴趣爱好不能当饭吃，比如说做做插画，你就发现哎呀，做插画的过程当中，你一定要按照那个呃谁谁谁的这个诉求来做，然后哎这东西不是我想表达的，哎呀兴趣爱好不能当饭吃，原来这个行业是这个样子的呀。嗯，但是不一定你这个行业都是这个样子的、嗯，只是说你现在可能还没有遇到。要适合你那个团体、那个团队、嗯，啊，你现在可能某种程度上你在的这个团队并不是最 match 你的核心的价值观的东
0: 西，嗯、啊
1: ，不是最 match 你价值观的这个团队、嗯嗯，那你不能说这个行业不好，你只能说你现在在这个团队可能不是最、嗯、最,最契合你的、嗯嗯，那有没有可能去找到一个？真的跟你很契合的这个团队、嗯，比如说我一个客户，他自己本身对身心灵这块就很感兴趣，嗯、然后他自己又是一个设计师、嗯，那其实到后来的话，就是想着说他也是做设计，做那种什么商业地产啊，然后做那些，他也觉得做的很皮、嗯，他觉得我不喜欢设计、嗯，可是到最后你会发现他其实不是不喜欢设计，他就是,是不喜欢商业地产，<笑>他是不喜欢他设计的那个内容、
0: 嗯、你让他去
1: 做身心灵设计，他做的呼呼的，我跟你说，嗯、他做的可快乐了。
0: 是是，对，我们容易以偏概全，到底里面不
1: 好的是什么？对，啊，很多时候你没有这样的一个静下心来去梳理的过程，嗯，你就
0: 没有办法去真正的去去了解、去意识到。是，有时候就是需要给自己这样的一些时间和空间，来去做一些这样的。更清楚的看见吧，我觉得找个教练真的事半功倍、嗯。打一个广告，<笑>可以可以可以
1: ，你这 marketing 绝对是没来眼的。<笑>哎呀，这真的不是为了挣钱，这真的是说实话，因为我自己也在用教练，嗯、我挣的钱好多都花在我自己的专业教练督导上、嗯
0: 对。对，我相信就是包括我自己的人生过程当中，可能我一直一直偏向于自主，就是我自己去寻找各种各种各样的解决方法，去读书呀，去看一些什么东西啊，然后我。我也会发现，就是好像自助和寻找帮助这件事情并不冲突，不冲突。自助就是你自己有时候你是看不见一些东西，那你让一个旁观者去帮你看见一些东西，它是其实可能是更快的，或者是它是更有效的。嗯,嗯，对，嗯，对。而
1: 且就是在现实生活中，因为我们不太有人就是接受过这样子专业的训练，嗯，嗯就你跟朋友聊、跟家人聊，甚至跟亲密伴侣聊，他们多多少少都会带着一些自己的主观的意见，或者甚至有一些。会带着自己的 agenda， 带着自己的目的去给到你一些建议，嗯，怎么样的？所以就是不太容易找到一个中正的场域，嗯，我觉得是教练或者心理咨询都是比较容易给到你这种比较中正的场域，
0: 嗯嗯，是。那你后面从这个就是高校里面是又去了政府是吗？对，后来就跳到了政府，然后在政府里面，那个政府
1: 是新西兰创新局，然后他们里面做很多很有意思的创新项目啊、oh. 嗯，然后扶持新西兰的大中小、oh. 新的这个创新项目跟跟机构跟企业。Oh. 然后我进去，因为它是一个比较新的机构，我在里面主要的工作就是在负责宣传国家有这么个部门，嗯、同志们啊、嗯嗯，这个也给钱给人、嗯，然后还给资源， oh. 就快来跟我们 engage。就是类似这样的一些工作，所以也是活动策划跟 marketing
0: 相关的。哦，当时怎么就去了这样的一个工作呢？
1: 也是很巧，当时因为在学校干了一段时间，觉得干的差不多了、嗯，然后也觉得该学的都学完了。然后当时、呃、重组完之后，那个职位相对而言也比较稳定，然后那个管理团队有有一些变化、嗯，然后我就觉得啊， it's time to go。然后去想要去试一下一些新的不同的东西，这个倒是投简历，当时确实很想要进入那个团队，觉得团队也很有意思。嗯、然后想，哎，算了，死马当活马医，我就去投一下吧。嗯，啊，然后投了之后，结果真的就是还中了，然后就中了面试、嗯然嗯，然后就特别认真的去准备。当时脑袋里面有一个很大的一个限制性思维，就是觉得不可能的，这、就、个、是、职位不可能是我的。但是你看自己怎么看自己，跟别人怎么看你就真的很不一样。嗯<笑>嗯<音>，就我去了之后，面试完，就那面试官对我特别的满意，觉得我特别的合适。<笑>
0: 为什么呢？他他有后来有跟你沟通，就是说当时是为什么想要把你招进来
1: 也挺搞笑的，当时他那个面试的时候没有 writing 的一个测试啊，所以他只听到我的口语，啊、我觉得口,、啊、口语确实很好，特别特别能唬人，你知道吧？<笑>然后那个项目里面的话呢，就沟通的成分就很多，因为我是做一个那种项目统筹协协调的这样的一个角色，嗯嗯，然后沟通的成分很多，他觉得跟我的面试的沟通的过程当中，我是一个沟通能力很强的人，嗯啊，然后结果进去之后才发现坑爹，发现我完全。全不能写，<笑>因为他们要写很多的通稿呀， uh, 写那种 proposal 啊什么的，完全都不会。但是这个就是我觉得在国外工作给我带来一个很好的一个点，他就彻底的改变了我对领导力的一个看法。然后那时候本来我就有点心虚，你知道吗？<笑><笑>然后结果第一次那个 performance review， 那那个绩效考核、嗯，那个经理就把我拉到小房间，说我们来做个绩效考核。哎呀，把我给紧张了。<笑>然后那个领导就说了很多，就是。就是、觉得我很不错的地方，他说：“我觉得你很努力，然后这个沟通这块也做得非常好，然后项目也都签、嗯、签的很紧，就你的责任心很强。嗯”不拉不拉不拉，讲了一堆、嗯。他说：“嗯，他说与此同时，我发现好像似乎你在这个写作这块啊、呃，需要一些<笑>啊，需要更多的一些支持，是这样子。呃对”对，他就不会说我，我很直接，就他他就不会说你这写东西写的跟垃圾。一样。<笑><笑>然后我就说啊，是的。然后他说：“嗯，他说我在一开始招聘你的时候，因为你的口语实在太好了，我都。”忘了你是个外国人。<笑>然后这个时候他就说：“他说你能告诉我，因为那个时候经常写一些 proposal， 然后写过去，因为写的不好，然后经常他都是通篇红红的改回来给我，嗯，然后觉得特别丢脸，你、嗯、知道吗？然后心里面也觉得很愧疚，哇、嗯哦，那时候就是自信心还是比较低。经、嗯、理就说：他说那你能告诉我，就是你需要我怎么样来支持你吗？嗯、来帮助你吗？嗯，哇，我当时觉得特别感动、嗯，就是他们这边的这个领导
0: 力的那个方式，就是支持的滋养的，嗯
1: 啊，嗯不,是而不
0: 是说我要教导你，对，
1: 不是你不行我把你干掉，对，是你不行。”我怎么样帮到你啊、嗯呃？是这样子一个，很支
0: 持、很包容那个环境。对对
1: 对，嗯、然后我就跟大家说：“我说那我想了想，我说那可能我是需要一方面，我想要去上个课啊、呃，因为我们当时每一个员工都有个 PD budget， 就是一个个人发展的一个资金啊、嗯呃，有叫培训的资金、哦。我说我想去上个课，然后与此同时，我说我可能需要你要时不时的帮我改一改，<笑>就我觉得改是最快的，帮我标一标<笑>对你帮我标一标，你帮我改一改，因为那种是最直接、最快的。嗯”一个方式，然后他就说：“他说第一个没有问题，他说我本来就有这个预算，嗯、他说你去找合适你的课程，然后我这边来给你批预算、嗯啊、然后第二个他说确实有点困难，嗯、他说改东西其实挺费时间的、哦、啊。他说但是马上我们要进来一个算是新西兰前三的一个 business journalist、嗯、就是、呃、商业记者，嗯嗯，要来到我们的团队，到时候我跟这个商业记者两个人一块儿帮你吧、嗯。然后我说好啊，太好了、啊、就他也没有说啊我。”为了支持你，我就答应你，什么条件我都答应你。嗯、就他能做，他就能做、嗯；然后不能做，他又跟你讲说我不能做、嗯。然后我有什么方式还可以可能帮到你。嗯、
0: 我觉得这也表现了你刚刚说的很真实，是吧？对对对， uh, 我
1: 就觉得特别脑子特别清楚，然后特别真实的这样的一段对话。Uh, 我觉得那个时候，后来我才知道，就是这些人都学过教练，就这些都是教练式对话，你知道吗？ Uh, uh, 就那个人就来了，然后这个 journalist 就来了，我也去上课了。然后上课就老师会教，然后平常生活中，刚好那个记者他就坐在我的右边。嗯
0: 嗯嗯，特别特
1: 别。嗯，然后只要是我一旦我不太确定的一些文案啊什么的，我就会。发给他，我说你有没有空？嗯嗯、你帮我看一下，就这样。所以就是在这种高强度的这种培训，嗯嗯、然后一对一的纠错的情况之下，我的这个英文写作水平就飞速发展。吐
0: 吐了<笑>对对对
1: 对对对，就越来越熟悉写那些报告呀、啊、文案啊，包括写那些那种英文的网站的一些内容。嗯，就到后来就写的越来越好，越来越纯熟嗯。
0: 嗯
1: ，其实我本来就是会写的，但是那个时候因为信心很低，就还越写越烂那种感觉。我本身也写公众号。嗯。本身我就是很爱用书写来表达的一个人、嗯嗯嗯，但是当你的信心不够强的时候，就在那个环境里面，你就会觉得好像你什么都写不出来，卡住了、嗯嗯嗯。这个跟很多人觉得自己英文不好也是一个道理、嗯。其实他们的英文是 OK 的，如果他们有信心的话，是完全可以用他们那样的水平去表达很多东西。嗯、但是他们因为没有信心，总觉得。英语不好、嗯，所以我说在大理咱们这个英语角就有个规矩，嗯、到这个英语角就不许说 my English is
0: poor， <笑> no way， 你就你意识里面已经给自己限制住了
1: 。对，嗯、你可以说 I'm working on my English， I'm learning English，、嗯、但是永远不要在我面前讲说 my English is poor，、嗯啊、因为这个也是我一开始自己学英文的时候很爱讲的一句话。嗯、但其实你越讲这句话
0: ，你的英语就越 poor。嗯
1: 、
0: <笑>是、啊，对、这个，就是给自己加了很多限制。
1: 对对对,对、嗯，所以这个也是当时在。在政府工
0: 作就是比较
1: 印象深刻的一段经历吧，嗯<笑>，就很感恩，也是 again 我又遇到贵人，嗯<笑>，就是遇到很非常支持的领导，特别特别棒。里面就每一个领导。我遇到的哈那个团队的那些员工啊，都是特别有 sense， 我觉得大家都特别文明，然后特别的包容、特别接纳的一个团队。
0: 嗯，嗯那后面从这个团队里离职，其实完全就是因为自己想做 life coach 这件事情。
1: 对对对对、嗯，而且我离职要去做 life coach 的时候，没有一个人觉得我疯了。嗯，就大家都觉得哇、哦、，interesting， 就是嗯、呃、会很支持，然后很鼓励，然后包括我当时的那个最后离职的那个经理，到现在跟我都还是好朋友，嗯、经常都还在线上就 catch up， 真的。嗯嗯啊、嗯，然后他都会
0: 特别的关注我的发展，再后来就处成朋友了
1: ，其、嗯、是蛮好的嗯。嗯，
0: 聊一下你那段就是在新西兰本地逃婚的经历，<笑>你想知道什么？<笑>哎，你这个逃婚这个是在新西兰政府工作期间吗？对。哦，
1: 嗯，逃完婚没
0: 做没多久就辞职做教练
1: 了
0: ，哦，<笑>所以他其实是理智的两个很大的大的选择。时间对， 2 0 1 9年是人生中很大转折的一个一一年，一就是我们回到那个，就是你之前不是去内观、呃、的那个课程嗯，嗯，去了那个之后。才产生了这样的两个选择吗？是
1: 的，我必须说，跟内观跟教练都有很大的关系。嗯、啊，就是在那段时间，内观之后马上就进行教练了，就是我被教练、啊。嗯，所以这些事情是几乎是同时发生的。内观的时候，你那会儿开始学教练了？没有，哦。我是内观，然后出来找了个教练，然后再开始学教练，哦、变成教练、哦，是这么一个流程。哦这么一个流程哦、对对对、嗯，内观的时候，因为在里面十天。不能说话，没有手机，
0: 嗯
1: ，你非常的恐怖啊！你只能面对你自己，嗯，就所有的那些好的坏的全部翻出来，就直面自己啊、嗯呃、那种感觉，嗯,嗯啊，因为
0: 当时那关之前是因为马上要结婚了，然后心里面觉得很焦躁，嗯，觉得非常的不安、嗯，然后想。你结婚的那个对象是不是各方面条件也都还蛮符合你自己？非
1: 常符合世世俗意义上的优秀，嗯嗯,嗯，是新西兰
0: 本地的还是？他是
1: 华裔吗、哦？是华裔，嗯、然后在新从小在新西兰生。活。我长大，嗯，然后经济条件非常好，嗯、该怎么说、嗯，算是非常好的那个家庭条件。嗯、然后父母也都是高知家庭，嗯、博士、硕士这种。嗯，对，嗯，他自己本身也是非常优秀的一个、嗯、一个男孩嗯，嗯，外人眼中看起来无可挑剔，没有毛病，嗯，嗯嗯都这样了，你还要啥？你还要啥自自行车、嗯？但是可能在心灵上的链接不是那么的多，嗯，然后当时脑子的意识就很强，觉得，哎呀，你不要要求太高了，没有完美的人，嗯，没有完美的爱情，嗯，你需要 ，you need to work on this。所以当时就是抱着这样的一种紧张不安吧，我就决定想要去一下内观，想要寻求一份内心的平静，嗯，想要出来之后可以平静的跟他结婚，然后最后不是跟你说了吗、嗯？出来之后平静的跟他分手。嗯<笑><笑>
0: 所所以，其实我我会有点好奇，就是说这个选择是在内观过程当中就做出来了
1: 。其实也不是选择吧，就是当你看到在这个马上要结婚的这段感情里面，其实爱的成分是很少的，更多的是恐惧，啊、嗯呃，害怕自己年龄到了嫁不出去、嗯，害怕年龄到了生不了孩子，啊、嗯呃，社会有压力，然后有你的这个生物钟在 tick tick tick， 对吗、嗯嗯？所以当你看到你结婚的起心动念，大部分都是因为这些。东西的时候，很自然的你就知道，嗯，好像有点哪里不对，嗯，也会想嘛说，说那那现在这样继续下去，此时此刻如果做做这样的一个决定是很艰难，嗯、呃，因为当时请帖都发出去了，机票都定了，嗯，未来的几十年会不会更艰难、嗯？就如果你决定要结婚，嗯，你未来几十年怎么办呢？嗯嗯、会觉得好像更加的
0: ，就你这一刻你都没有是百分之百的确定这件事情，嗯、对对对。那在未来，在两个人相处经历一些琐事，他可能就很容易被打败了
1: 。对啊，然后、嗯。再、嗯、生个孩子，到时候就更痛苦了，对吧？嗯、就是会觉得说很多的、嗯、很多的不确定，然后也能看到自己。就跟对方都没有关系，其实，嗯啊，对方可能是个特别好的人，但是我的起心动念没对，嗯，对方再优秀再厉害，自己心里面其实是很清楚，嗯，对这段情感的诉求其实是不是很正，嗯是有很多邪见在里面，有很多恐惧在里面，嗯，那这个我觉得好像我不想做一个这样的人，就是有那种很单纯的那种想法，我觉得 this is not c h i l d 这不是 child。嗯啊，这样的 child 不真实，嗯啊，不可爱，嗯啊，我自己都没有办法尊重我自己，嗯啊就。如果是用这样的骑心动念去结婚的话。嗯，这个可能是比较重要的，当时的一个想法。我也跟你说了，就是在内观当中，当时也会有很多的恐惧啊，说如果我要取消的话，哇，那会翻天覆地吧？嗯、父母会杀了我吧、嗯？怎么跟同事交代？嗯、怎么跟朋友交代？怎么跟我的当时的伴侣交代？对，很多这些恐惧。但是你真正在内观当中的时候，其实很多答案会自然浮现的。嗯，当你足够静的时候，那个智慧就会生成。嗯，所以就像我今天早上跟你说的，其实在那个内观的过程当中，很多那个话术都已经生成。嗯。很多我要跟他们怎么沟通的那些话，嗯，自然而然它就飘出来了，不是我去想出来的，嗯嗯嗯，所以后来出来之后，就是也跟他沟通了一下，当然中间也会有一些波折，然后包括后面一系列的这个分开的过程，然后怎么跟家人去沟通，怎么跟我的同事们沟通，但是婚假都请了，嗯，然后怎么跟朋友去沟通啊。取消所有的这些东西，当时在在海外的婚礼，然后费用也都交了，这些事情怎么怎么处理，就一步一步一步过来、嗯。虽然这是我主动的决定，但是我必须说，其实到后来我也经历了一小段时间的这个很强烈的这个这
0: 种抑郁的这个感觉，就是你会怀疑自己是不是应该怎么做、
1: 嗯？呃，没有怀疑，我从来没有怀疑过。哦，你还是很坚定的。我非常坚定的知道那个感情是是不对的。嗯，啊，就是我我不能够允许我自己做那样的一个我自己。嗯啊，我会不尊重我自己的、嗯、啊，然后那是对我自己很很大的一个不尊重，也、嗯、是对对方的一个很大的不尊重。嗯嗯,嗯，但是。那个时候会有很强的自我自我贬损，然后自我批批判在里面， um, um, 会觉得为什么你要有这么多的邪见在这段关系里面？ Um, 为什么你一开始的起心动念就这么歪？嗯、um, ，然后就用各种各样很难听的话来骂自己，然后就不停的自我责备。嗯、um, ，然后那段时间那个 self blame 强到就是我有一段时间在床上起不来那种、uh, 就没有办法去工作。嗯、uh,
0: um, ，
1: 对。然后那段时间我就是不仅是教练了，就心理医生也得上了。哦、uh, uh, ，<笑>就是我找了各种各样能够帮。帮助我的资源，嗯，然后去帮助我自己走出那段极其强烈的自我责备的那种，嗯，那段时光吧。嗯、对，其实身边的朋友啊。家人啊，当时其实都还好的、呃，大家都还是相对而言比较支持，就是特别感恩啊，有这么靠谱的朋友跟家人嗯。嗯。但是我自己对我自己的那份责备，就是、嗯、哇，真的是让我自己无处可躲。嗯。现在想起来觉得很很不可思议，就是我当时怎么会那样对待我自己呢？嗯<笑>嗯嗯,嗯。但是确实，嗯，就算是我主动提出分开，到后面也有很长的一段时间，我是嗯、呃，可能要经历那个 break up 的那个、嗯、叫 grief grief、嗯、这一段时期，嗯，情绪都是跌
0: 宕起伏，各种、嗯、各种各样。但是你这段时间其实是不是说对你对于你此时此,此刻所做的那个决定，而是说你最开始之前的一些经历，去有一些这样的一些对。对，因为你在那个感情当中，我跟我跟对方
1: 交往了两年多嘛，嗯，其实很多 moment 我自己都已经产生意识了啊，嗯，这个不是爱，嗯、这个是恐惧、嗯、啊，这个不是爱、嗯，这个是恐惧。嗯。但是我依然选择往下走，嗯，依然选择说要把这个事情推进，嗯，所以在这个过程当中，后来当我回想到我自己当时在情感里面的那么多个 moment 都是。产生怀疑的时候、嗯，我就开始自我攻击。嗯，你
0: 看，你早就知道了、嗯。其实很多事情它不是说在某一时刻出现，对，对，它过程当中一直在出现，只不过你一直在把它忽略掉。对，我一直用我强大的头脑
1: 盖住我的心。对，啊，就一直就是分裂的状态，但、嗯、是我的头脑硬拽着我一定要往前走。对，啊，然后后来当我跳出来之后，我就能看到这些所有的一切。嗯，我就开始觉得，哇，你看你这个女人就是贪慕虚荣。嗯，你看你这个女人就是怎么样怎么样的、嗯、啊，就是很多对自己。的一些那种贬损、一些一些打击这些东西、嗯，然后觉得你就活该呀、啊嗯，就应该要经历这些东西啊！嗯、你看，就是垃圾，是吧？就、就是、各种各样词语都来了。<笑>就从来我不会用那样的语言去讲我生活中的任何一个人，嗯，但是我会用那样的语言来攻击我自己，嗯。然后这个也是我在我的很多客户身上看到的。比如说，会有一个客户跟我讲说：“哎，超，如果不是我不努力一下，可能我都真的不能意识到我自己是个饭桶。”<笑>对，就是很 harsh 的这种非常非常锋利的那种不客气的语言，就、嗯、是、嗯、我们会对自己说，嗯。很多时候是潜意识在说，嗯，然后有的时候是潜意识在说，嗯，听到那种话，就是我会觉得很不可思议。现在当我回想我当年说的那些话，我也觉得很不可思议，就是我会这样子来评价我自己啊。但是也正是那段时间的这个经历，就是让我一点一点一点就看到，就有这个意识说，哦、啊，原来我会这样子对待我自己的，嗯，那我就要尽量避免，以后不要再这样对待我自己了。<笑><笑>就开始训练一个新的脑回路，一个新的一个对话方式跟,跟思维方式、嗯嗯。所以现在的话，我依然也会有这种 self blame 自我怀疑的时刻。嗯、但是我能感觉到强度比原来低了很多，嗯、次数比原来少了很多。嗯嗯
0: 就是因为这你这段经历，其实你才去做了被教练，然后也接触到了教练。所以在某种程度上，我十分相信，就是当我们会觉得一些痛苦的时候，其实他可能刚刚是转机的一个开始。就是因为人痛苦的时候，其实他会去寻找解决方法。那你在找解决方法的过程当中，可能就会找到一些适合你的东西，或者找到一些这更深层次的一个原因。是的是
1: 的所以佛家才说苦难即菩提嘛。当你有困难、有冲突的时候，其实呢，刚好是你成长的。绝佳的契机，对，一定是有东西，
0: 嗯
1: 啊，生命想要让你往里面看一看，到底是什么，嗯、所以不要不要逃，不要躲，嗯，就安住在那里，嗯、我们一起来看一看到底是什么，嗯，有的时候不一定当下就能够发现，当下就能够觉察、嗯，但是没有问题，你就安住在那里，嗯，然后如果你愿意找一个人跟你一块儿陪着你一块儿走也可以，嗯、你想你想自己在那儿安住着也可以，但是就是不要跑，就人家就说你在逃脱你命运的路上遇见了你自己的命运，嗯、他一定会再回来。来，如果这节课你没有学好，嗯，你没有毕业，嗯，你等着，生活一定再给你来一课，嗯
0: 、让,你课真实让你补课，是让你补课，是，嗯嗯。所以我觉得挺好的，嗯、都都是不错，都是一些很好的经历，嗯，还是真的很有启发。我觉得我从你身上看到了非常多的这种，你更愿意，就是你的从内而外，你是更开的，你在创造哦，然后你更真实，然后你。不畏惧任何的可能性，嗯嗯，我觉得这方面是我们很多现在的人在进入了社会之后很容易被规训掉的，嗯
1: 嗯嗯。包括我现在就是敢于相信说未来我可能会成为一个 MCC， 就是
0: 成为一个 Master Coach，
1: 嗯。然后我也相信说未来我会在教练的这条路上，我应该会走得比较稳，会走得比较长久，嗯、会走得比较资深，嗯嗯。Um, 我可以现在很很舒服的去预想，就终有一天我会到那个地方，嗯。但是与此同时。我也不着急，我不一定要明天，我马上就要变成一个什么什么。就会现在的我会觉得很自洽、很安定。我觉得把我目前手头上的事情一件一件做好，嗯，人一个个 connect 清楚，就是一定会慢慢慢慢的，终有一天会到那个地方，嗯啊，这个这个是以前一开始的我可能想都不敢想，嗯，但是现在我就会觉得，哦，一切皆有可能。为什么那个人不可以是我？就是但行好事，你莫问前程，嗯啊，就内心我也是有一个远景啊，会在那里。但是远景在那儿，我不着急，慢慢走、嗯。就好了，会到的
0: ，嗯，嗯就内心特
1: 别、嗯、特别笃定的一种感觉、嗯
0: 。对，我会发现，嗯，包括我之前其实也采访过一个女孩，她是做这种幸福教育体验室的，嗯，然后也是非常。感觉不可思议的一些事情，对。然后我会发现，就是像他们这样的人，包括你，其实他们内心都会有一个更远的方向。他知道我要去往哪里。那在这个过程当中，我的内心就是会比较坚定，就我不怕遇到什么事情，那我去解决它就好了。这样是慢慢来的，这、嗯、个、就是一步一步来。我不会说我一开始就有
1: 这么坚定的信念、嗯。一开始做教练的时候，我是想都不敢想。嗯。但是随着这条路走下去，就像我刚刚讲的，很实际。是会给到你实际的反馈、哦，会有一些正向的反馈。对呀、啊、对呀、啊嗯，你要是一开始做，你一个教练都没有，做了一年之后零零客户，嗯，你你还想想啥呢？就<笑>对吧？我肯定我的心态就不一样了。嗯、那你做了这个、嗯、就是 OK，、嗯、然后客户给到你反馈，从来客户也没断过，然后也有客户续费，然后转成年包客户、嗯、等等、嗯嗯，就这些迹象，然后还有人来找你，就是去上课去带、嗯、带教练，对吗？嗯，就这些都是外界给到你的一些反馈。嗯，然后说明你是适合做这个对对对。对对对对对，嗯、然后啊、呃，同时自己内心也是喜欢，也是坚定、嗯嗯，就想走这条路，是内外兼修的一个结合的一个过程、嗯嗯。然后我会觉得，哦，那行，只要我按照现在这个步调慢慢的走，终有一天我会到哪儿，我也不着急，嗯、一路享受我的风景，嗯，呃、一路该旅游旅游、嗯，然后该工作工作，然后该接项目接项目，你该做教练做教练，嗯，就都是很纯粹很当下的一个一个状态，嗯。所以我记得你<笑>里面有一个问题在说啊，你现在对未来有什么规划？对吧？对，嗯，我觉得没有什么规划。<笑>嗯，<笑>说起来挺惭愧的，嗯、呃，我会觉得此时此刻当下的生活，我就已经觉得很满足了，嗯，啊、呃，真的不是凡尔赛啊、嗯，就是我没有很多的钱啊、呃，你看到我住的就是这么一间很普通的这种简单的一个屋子，嗯，嗯但是我内心好像比我当时当年挣很多钱，然后有房产的时候，嗯，来的更加的，嗯，淡然，更加的稳定，更加的幸福，嗯，嗯更加的坚定嗯，嗯，啊，所以我觉得到最后可能幸福真的是在于心态，就是物质。重要吗？当然也重要。在某种程度上、嗯，你需要生存。嗯，作为人，你需要去尽你的责任跟义务。嗯，这个没有问题。嗯，嗯但是说实在话，我们现在任何一个人。任何一个大城市生活的人，我们的物质生活都比原来古代的任何一个皇帝
0: 来的高级。对，可以这么说。对，但是我们的幸福感真的有提升吗？这么多年，是我们只是物质层次上大大的提升了，但是没有代表说我们变得更加幸福。
1: 是的，嗯，一个人可能就是千万富翁，可能他内心还在纠结挣扎；一个人可能只有几十万，觉得哇自己富有的不得了。
0: 嗯，就
1: 是这个东西是在于自己的心态嗯，嗯，然后不是说在于说你到底银行里面有多少数字，或者说你有多少房产。嗯这些东西，刚刚讲到说，就是幸福，其到最后还是处于一个心态的问题。对，那我就目前为止，我不敢说我有多么的飞天一般的幸福<笑>啊，但是至少我真的是觉得是感恩的，目前的生活是平静的，我是觉得知足的。嗯、啊，也有自己的呃小的一些远景目标，就像刚,刚刚跟你说的，就一直在教练这条路上，我可能会想要一直走，嗯，啊，可能会作为一个终身，不知道会不会啊。那现在目前此时此刻，我觉得它是可以作为我一个终身的一个职业，嗯。然后我也相信教练这条路其实有着非常非常广阔的空间。现在越来越多的团体教练、企业教练开始兴起，那些企业高管们，当他们自己体验过教练的这种。魔力跟他的奥妙之后，很多在 HR 呀、啊，然后 CEO 啊什么，在他们自己的企业里面也想要推行教练文化。嗯，看到越来越多，越来越多。嗯、所以我觉得这些都是非常好的一些嗯 ，indication 一一一一个指标，就是教练这个行业现在在中国未来肯定会越来越好。2021年9月份，可能全国的持牌的教练可能才不到一千个吧。哦，对，持牌的专业的 ICF 的教练。嗯，所以16亿人口啊，才不到 2,000 个教练。嗯，这个市场是巨大的、嗯，然后有这么多家企业、嗯，这个市场比较新，需要教育，需要慢慢的去去软化它。但是随着越来越多的人知道这个，体验到这个，最终我相信就是会有很大的市场，嗯，会有很大的可能，嗯，不仅仅是在这个企业的这些 setting 当中运会运用，现在开始出现很多家庭教练，嗯，情感教练，嗯，就是生活的方方面面其实都可以用到用到教练，嗯，做家庭教练是一个整个家庭为系统嗯，嗯，啊，所以这个也是真的是觉得是很好
0: ，就造福。造福
1: 千秋万代的事
0: 情
1: ，嗯嗯，就真的给社会带来很多价值，<笑>
0: 嗯，我觉得就是确实可能，当我们现在其实我们的物质生活已经非常非常丰富了，嗯、呃，已经发展到了一个我们其实。大部分人或者是在城市里生活的人，他是不会饿死的，或者是他可能吃的用的要比之前好了很多。嗯嗯，所以其实大家会开始关注我们更精神层次上的一些问题，嗯、或者是我们自己更心理怎么样，让我们对我们、嗯、我们变得更加幸福。嗯、所以不管是说教练，还是包括其实我我觉得心理咨询其实也是一样的嗯嗯。嗯，大家都会去更多的去关注自己内心的一些，让自己怎么样能够。嗯，就像你说的，我内心的幸福感是更足的，然后我内心是更加安定的。嗯，对，嗯、对嗯
1: ，嗯，很多人会以为只要我怎么怎么样了，我就会幸福。嗯，只要等到我怎么怎么样了，嗯、等到我有钱了。<笑>实际上，我们回想一下，其实生活中的很多目标，我们真的都实现了的。嗯，比如说我当时去新西兰，觉得哇、嗯，我当时在中国觉得只要我去新西兰，肯定生活就没问题啊、哦。然后到了新西兰，哎呀，只要等到我拿到绿卡就没问题了
0: 。我觉得这个其实。是从小在教育体制上都会给我们灌输这样一个概念。对呀、啊，你上高中的时候，老师不会经常说，就我们会啊，就老师说、嗯，只要你上了大学，你就没有什么问题，就是你就要熬一熬这段时间。对，嗯，对对对。然后还有的等当，我当时在新下来说
1: 啊，只要我买了房就怎么样怎么样、嗯，只要我找到一个这个有什么帅气多金的男朋
0: 友，<笑><笑>所有所有的一切都是我们在向外求，我们在向外求，达到某一个条件，好像我们就能怎么样。其实最终最终。我们会发现问题都是在我们自己心里。
1: 对呀、啊，幸福是在于心态、嗯、啊。然后其实你要想要感受幸福，此时此刻当下每一个 moment 都是出口。嗯,嗯,嗯我们真的，我很喜欢一句话，他说叫做、嗯、We are one heartbeat away from the whole new world。嗯，就是我们离一个全新崭新的世界，其实只有一个心跳心跳的节拍的这个这个时间的差别。嗯，就是一念之转。嗯，其实此时此
0: 刻当下你就可以幸福，就可以转念。对、啊，嗯。<笑>最后再讲一下你个人经历里面，就是抗癌的那段经历吧。我觉得那个应该也是会对你的人生可能会产生一些影响的一个经历。嗯嗯、对我二十岁跟二十
1: 二岁的时候都分别经历了两次癌症，嗯、然后治疗、手术等等。嗯，现在十几年过去了，嗯，就是身体上基本上没有太多的问题，嗯、但是这个这件事情给到我一个很大的礼物，嗯，我觉得它是潜移默化的，在我的生命当中，很多时候做决定，我自己可能都没有意识到，嗯，但是那个潜意识里面的东西就是，如果明天你就会死，嗯、如果下一秒你就会死，嗯、你会做怎么做这个决定，嗯，啊，所以那个东西一直在驱使我，我觉得还蛮有意思的，嗯，嗯当然也会很多时候陷入一些无意识的觉知的一些状态，但是我在想，在一些比较大的这个人生决定上。啊，比如说这个逃婚啊，比如说职业啊，比如说我要来大理生活，嗯，然后包括我从新西兰又回到中国、嗯、去旅居，很多人都不懂你到底在干嘛，嗯嗯，但是我就觉得很很简单、很朴素的，就是我的心在告诉我<音> ，It's time to go。嗯，就回国吧，回国吧嗯，就好了，就就回来了、嗯。当然也有一些所谓的头脑层面给出的一些理由、嗯、啊，你要陪父母，你要这样，你要那样、嗯，对吧？但是其实真的就是很纯粹的一些心心心里面的一些声音。嗯 ，Again， 我又觉得人的人生当中可以控制的事情是很少的。嗯，我觉得很多事情是冥冥之中注定的。嗯，那我没有回到中国之前，我也不能想象我在中国的生活是什么样。嗯，只是有一些声音，有一些确实也有一些国内的。就是因缘机会然后觉得我、嗯、我可以回国，但是三年前你说让我想象我回国，我觉得神神经病，不可能
0: ，新西兰
1: 好好的就待着可爽了，为什么要回国呢、嗯？每个阶段每个阶段它的因缘都都不一样吧，嗯，嗯所以嗯，回国了，那现在就就。就地开花，就把现在的这个这个情况就给它利用到最好，就也开始逐渐逐渐的，嗯、好像在这片土地上找到自己的一些啊、uh, purpose。比如说我刚刚说，我一直很想要在弘扬教练文化上，就是做一些努力。嗯，啊，在中国这个对对对环境里面，对对对对,对,对,对,对,对,对,对、嗯，就是我觉得至少你们试一下吧。嗯，<笑>就试一下之后，你们再决定这东西到底对你有没有帮助，嗯、有没有用嗯。嗯，然后也是我刚刚一直想要倡导的这个理念，就是教练生活化，生活教练化。嗯。就这个是我一直很想要让更多的人去感受、去体会、去了解的。包括我自己现在在我的这个家庭当中，嗯、我自己回家，可能有的时候有意无意的也会很自然的流露出一些教练的东西，嗯，那这个东西的流露，其实对整个家庭的这个能量的流动都会产生一些变化、嗯，我自己都能感觉得到，嗯，可能我的父母也能感觉得到，嗯，所以这些东西好像没有特地去。计划什么，但是自然而然它就会发生，然后好像它就变成我生命的意义的一部分，嗯，是有一种这样的感觉，嗯。然后你说这个抗癌的这个经历在这中间，它会时刻给我给到我一个警醒，就是很多时候我们会懂一些鸡汤，什么哎
0: 呀生命无常嗯，嗯，生命很脆弱，就头脑你会知道很多这种道理，但你真正能够把头脑当中。就是你刚刚说的这些，我们知道人生当中可能随时会出现意外这些信息，那你是不是让它影响到了你做一些决定？
1: 对，你在你在求职的时候、嗯，你在找工作的时候，哎呀，可是那边都给我两千块，我要去那边吗
0: ？<笑>对啊，对啊，就是到很实际的层面上，那怎么能把头脑当中你知道的这些信息，真的影响到你自己生活当中去进行它，去去影响你做选择呢？
1: 我觉得它是一个循序渐进，然后是一个润物细无声的一个过程。嗯，我之前就是会经常做。一个练习就叫做死亡练习，嗯，就是我躺在床上睡觉之前啊，睡每天晚上睡觉的时候，我都会想、啊，哦，今天是我在这个地球上的最后一天，嗯，然后明天我就不在了，我就死了，好。那么在这种情况之下，一开始就很明显了。我靠，这个银行密码还没有告诉我的朋友、我<笑>的家人们。然后这个保险那个受益人是谁来着
0: ？然后就是
1: 很实际的这些问题。然后我就会去解决这些问题。嗯、然后解决完之后，然后你再躺下来再睡觉。呃，睡觉前你继续观想。好，明天可能就是醒不过来了。嗯、然后就是最后一天了。嗯、然后这时候你会想说：我的人生有遗憾吗？有没有什么是我想做还没有做的事情？嗯。有没有哪一份爱是我想表达还没有表达？嗯。就这些。东西就开始浮现，嗯，然后就会去做啊，就会去表达，嗯，然后就会去就做自己想做的事情，嗯，包括在个人情感上的一些选择也好，嗯，然后对朋友要表达的一些爱意也好，嗯，然后生活中一些具体的事物的一些处理、嗯、职业选择、然后道路选择等等等等，这些其实都是都可以包在这个观想里面的，嗯、然后可能。是因为这样的练习做多了吧，然后再包括我自己平常也有内观，嗯、也有冥想，等等、嗯嗯、这样的一些啊、呃、综合的一些因素的考量，我会觉得相对而言，好像体验到人生无常、人生脆弱的这个事情是比较容易的，嗯，然后也会在关键时刻还能想得起这个、嗯、这个事情，嗯，然后用这个、嗯、这个东西作为一个指导思想去帮助我自己做决定，嗯啊、嗯，会有这样的
0: 这个这个练
1: 习，我觉得很好嗯，嗯，这个东西我觉得任何东西都是一个肌肉记忆，就像你弹钢琴，就像你骑自行车。嗯嗯嗯，如果你光是知道啊，自行车是怎么样构造的，齿轮是怎么转的，然后呃，钢琴有多少个键盘，件件嗯，白键黑键，你懂得一堆理论没有用。对你就是要去练，爬上去练，嗯，然后骑上自行车，你开始骑，嗯，然后当你熟悉的时候，你形成了肌肉记忆的时候，嗯、你手放到钢琴钢琴上就是能弹，你爬上自行车就能骑，嗯，嗯同样的，你怎么把这个理念化到生活当中，也是要不停的练习，不停的观想，让它习惯成自然，成为你脑回路当中非常自然的一部分，嗯，你就不会刻意想说，哦，我到了这个点，我要想提醒一下。哦，人生无常哦。嗯，哈哈
0: 哈，它不是一个强加的一个东西。一
1: 开始要强加嘛，嗯嗯一开始弹钢琴估计得,得揍揍上几年。嗯嗯,嗯，<笑>对你一开始骑自行车、嗯，你得摔上个几跤。嗯,嗯，但是到越到后来，你就越来越自然，越来越自然，越来越。所
0: 以开头是一个刻意练习，到后面它就成为了你的一部分。嗯，我想起来之前看的一本书，就李小龙的一本书吧。他、嗯、其实就讲他练功夫嘛，其实练功夫最开始可能他也会有一些动作，嗯，你要怎么摆，你要怎么发力，对，你会。有些招式，但后来可能这个过程当中，随着这个过程当中时间的这个练习的次数的增多，时间的增长，他的这个其实就是无招了嘛，对就无招胜有招了。到后面其实就是对对对、
1: 嗯、他说的那句话特好 ，Be water, my friend.
0: Yeah， 我我之前在朋友圈还<笑>。把那句话给贴出来了。I、love it。对
1: ，这个其实跟做教练也很像、哦嗯，就是教练一开始你要学习很多的这种技巧，嗯，啊、然后有很多技能，但是真正到最后，你学完这些技能之后，你是为了忘掉这些技能。嗯，当你进入到一个 session 的时候，你全然的集中在你的客户身上，嗯，你跟着他就是在此时在当下共舞，嗯啊，然后这个时候可能很自然的你会出一些所谓的招，嗯啊，但是更多的其实你是一种全然临在的一个状态，嗯，这个我觉得是跟练武功啊、弹钢琴啊。其实行车都是一样的、嗯，习惯成自然。嗯
0: ，<笑>我
1: 还想讲谈恋爱的事情，你不要问我个人感情
0: 。<笑>这嘉宾自己主动 Q 可还行？<笑>来吧，<笑>关于你谈恋爱的问题，那你就想说你想讲啥你就讲啥。谈<笑>恋爱的部分我就不问了。<笑>我
1: 我其实确实最近有一个有一个东西我特别想要跟大家分享，嗯、所以我会主动 Q 到这一块儿。嗯。啊、uh, ，是因为我最近上了一个尼姑的课的，尼姑的课，对，上了一个尼姑的恋爱课，
0: <笑>这个是怎么怎么个姻缘？就是怎么上了一个尼姑的恋爱课，
1: <笑>特别搞笑啊！就是因为我自己本身很喜欢哲学啊，喜欢佛法呀、啊嗯，就喜欢这些方面的一些内容啊，嗯、然后就无意间特别特别巧合，然后我就看到一个尼姑在开课，然后在教。是一个网课吗？对，一个网课，哦、然后教人怎么谈恋爱，是不是觉得很反差很萌？对，是一个尼姑教你怎么谈恋爱、嗯。但是我跟你说，我必须说这个课对我而言是非常的 transforming、嗯。他其实他这些、个、他这个课的那个主题是在讲那个爱跟依赖。还有欲望，嗯，然后因为我现在刚开始上哈、啊嗯，我就没有办法讲得很完整。嗯嗯嗯、但是我觉得里面有一个很重要的一个信息，我觉得是可以分享给大家，让大家去思考的。嗯,嗯就是什么是爱，什么是依赖？就上完这节课之后，我一下子觉得好像我之前在亲密关系中的很多卡点，就一下子非常清晰。嗯啊，我、哦、终于知道为什么之前谈恋爱有那么多的 feeling， 就所谓的这个 feeling 的 experience，、嗯、就是有一些这种失败的一些经历。嗯。嗯那个课里面他有讲到说。什么？他有定义嘛？什么是爱？什么是依赖？然后依赖跟爱给我们分别造成一些什么样不同的结果？然后还有，呃，他还讲到说，依赖它是怎么起承转合，它是怎么发展的，怎么发生的？然后它发展了几个阶段，然后最后他有稍微 touch 了一点点，说怎么样去、mm -hmm. 呃减少依赖，增强爱嘛？嗯，就他说，其实关系里面很多时候是爱跟依赖是夹杂着的。嗯、mm -hmm. ，但是依赖很多时候他的这个起心动念是我要让你使我快乐。嗯、mm -hmm. ，I want you to make me。嗯嗯，所以爱很多时候会是占有，会是嫉妒，嗯、mm -hmm. 然后会是要索取，嗯、mm -hmm. 啊，你不送我花，你就是不爱我，嗯、mm -hmm. ，你不请我吃五星级酒店，你就是不爱我，嗯、mm -hmm. ，就我的快乐需要你来付费，我。嗯、mm -hmm. ，啊，这个其实更多的是依恋依赖，嗯、mm -hmm. ，真正的爱的话是滋养的，是我只希望你快乐，快乐就好，嗯、mm -hmm. ，依赖给人的感觉是非常的，英文他用了一个词叫做 agitation， 就是非常的那种很。抓心挠肺的那种，很不舒服的那种感觉。嗯嗯啊，有的时候你会觉得好像很舒服，因为他有很强的 passion 在，很强的那种那种激情在，啊，但是真正的爱的话，它是导向平静，你整个人会觉得好像温润如玉、温润如水的那种感觉，那个是爱，啊，那个尼姑特别搞笑，她就她就用了一个特别好的一个例子，就在那儿说，她说怎么样区别你对一个人是依恋还是爱呢？嗯，她说你就想象你坐在图书馆里面看书，正看得入神、很 happy 的时候，然后这个时候你心目中在意的那个人走过来了。那、呃、这个时候你是不是想撩一下头发，擦个口红，然后是不是想故意翻书翻得很大声，引起他的注意？嗯，那他说，如果是这样的话，那么恭喜你，这是依恋，这、嗯、不是爱。嗯,嗯<笑>他说，如果是爱的话，你会觉得哦，这个人进来的内心是平静的，啊、呃，是想说我怎么样可以 serve 你，我 how can I help you， how can I support you， 是更多的是这样的一种，更多是给予，对，心念在起作用嗯。嗯，然后我跟我的朋友也在讨论这个问题，嗯、说啊，我现在终于能够理解为什么。好像很多次我在亲密关系当中，啊，到最后可能都没有能够有一个所谓的这个比较好的一个结果，比较少啊啊，很多时候我现在反思，是因为一开始的时候大家其实都在爱的给予，两个人都有那种蜜月期，是吧、嗯？大家都想要，哎呀，我怎么样能够让你快乐，给你制造惊喜，嗯、给你不啦不啦不啦。但是到后期，当我们如果我们没有自己能够给予自己快乐的能力，我们就会想要开始从对方身上索取，然后这个时候就会觉得你要按照我的意愿来做呀，啊，你要买房，你要买车，你要上。上进，你要给我买这个买那个，你要对我这样，嗯、你要照顾到我情绪的感受，嗯啊、不然我要你干嘛呢、嗯啊？要是我什么都能自己干了，我谈恋爱干嘛呢？嗯嗯啊、所以就是因为有些东西我要索取嘛、嗯，所以我才跟你在一起啊、嗯，这种观念其实很多电视剧啊、电影啊、包括歌曲啊什么都会给我们灌输的，对，但这是一种非常非常危险的想法，嗯嗯，就当你抱着这种信念去想啊，那么必然会导致痛苦。其实换位思考一下，我们就很很容易能够理解、嗯，如果一个人一直在在跟你索取。索取索取，嗯，觉得你要这样，你要娴熟，你要做饭，你要生孩子，你要带娃，嗯啊、嗯呃，你要去抚慰有他的 happiness， 你就会觉得很累
0: 。对，而且我会觉得我好像成为了一个工具。对
1: ，嗯，所以在这种情况之下，就是这段感情就很容易走入一个比较难解的一个困境。嗯，嗯但是如果那个人本身是自给自足的，他觉得跟你在一起快乐。他就单纯的爱你，他想跟你在一起，嗯，然后他尽力的想要给予你，去去帮助、支持你，去滋养你，很自然的，你也会想要给到他相同的反馈，嗯，就很难，你被一个人爱着的时候，你不去反馈那份爱，嗯、就是很难做到的，嗯嗯所以一下子就是理清了这个概念之后，我觉得哇，就真的清晰很多，就明朗很多，嗯，会觉得嗯，很多一些很病态的、不是很健康的一些想法，我们却一直把他们奉为好像是是真理、是经典，嗯，然后用在这些信念之下，我。去操作我们的生活，其实是很可悲的。就最终你只会导向很多的痛苦，然后就一直想说：哎呀，我没有遇到对的人。到最后问一下，可能我就是那个不对的人。嗯。
0: 嗯，所以你自己都没有把自己就是准备好，或者是发展好。嗯
1: 、对对对对对对、嗯。然后也有人会说，哎，那你都这么完整了，都这么独立了，那你为什么还要一个人呢？你为什么还要进入一段关系呢？嗯、之类的哈、嗯。我就想说，其实你自己确实啊，就当你自己更加完整、更更加清醒的时候，自己可以让自己快乐的时候，你是比较难随意的进入一段关系的。嗯，因为你对自己、对对方其实都有非常高的觉察，你很清楚你自己的起心动念是。嗯是什但是我觉得缘分这种事情是很难，就很难逃脱的吧。我就觉得，嗯、就是某些，我觉得命运之中就是注定你会遇到某些人，嗯、就是注定你会爱上那个人。嗯啊！但是你在爱上那个人的时候，你是有选择的，你可以选择用大部分的爱的起心动念去进入这段关系，或者你可以选择用索取这个依恋的这种状态去进入这段关系。嗯、那么你用了这两种不同的状态进入这个关系，就缘分还是那个缘分，嗯嗯、但是你进入这段关系，你用的是不同的起心动念，那么你这你的这段感情的产出也是会是完全不一样的，那个质量会是完全不一样的。嗯、所以我觉得也不用过分担心，说好像自己修仙得道，然后就再也不会爱、嗯。嗯爱了吧？我觉得，反正<音><音>我不知道大家啊，我不知道别人。反正我，我觉得我可能是很难做到。我应该还还是会想要去爱。然后，如果遇到一个人，我还是想要去珍惜这个缘分。我不会。刻意的抗拒说：“嗯 ，no， 我现在很圆满，我不需要你
0: 了。嗯”<笑>我突然想起快乐的事情。对，我突然想起一个电影，嗯、它是一本书嘛，就是那个《i t Pray Love 啊》啊,啊,啊,啊是不是？他那个女、嗯、女主角，她不是在后面的过程当中，她就遇到了那个人之后，她会觉得她好像失去了内心的平静，嗯、或者是她、嗯、好像不应该进入一段这样的俗世的恋爱的关系当中。嗯嗯、然后她中间其实有一次有有,有过一丝犹豫，然后也放弃了那个人，到、嗯、最后。他们两个还是在一起了，嗯、对对对
1: 对、嗯，所以我会觉得，哎，这个这个课，然后包括就是对这些概念的这些反思，就是这是第一步嘛、嗯，就你先，呃，佛法里面讲说文思修啊，你先听到这个道理，嗯、然后你再去思考是不是,、嗯、是,不是这个样子。嗯，所以话我思考觉得，哎，好像真的是这样。嗯，就是当我被一个人，我确实体验过，真的曾经有一个人对我有无条件的爱，嗯、哇，那一段关系的这个质量真的是非常的高，非常的 happy。嗯，那最后因为也是因为种种的那种机缘巧合，我们没有办法就最终要分开。嗯，但是。那个人真的教会我是有可能在生活中就是做到这种对一个人可以支持爱到那样的一个程度的。嗯、然后我当时在那段关系里面，我是被爱的那个人、嗯。然后我自己的体感是很强的。嗯、然后我也真的好希望说，我能够未来接下来再遇到这个合适的人，当这个业力再次聚起来，我跟这个人再次相遇的时候，哎、嗯，这次我要用一个不一样的模式去进去。然
0: 后
1: ，嗯、但在此之前，我们都要先让自己有给到自己快乐的能力。嗯、就是不要把自己的快乐好像需要从别。别人那边来获得这样的一种、嗯、一种概念、嗯，当然你在现实生活中还是有很多事情是需要两个人去配合、嗯、去协商去、去协助、一起配合着去做的。嗯，但是那个东西就是时刻要去观察自己的起心动念、嗯，生活中实际的配合不代表说我的快乐需要你来满足，嗯，就是两个不同的感觉，嗯。啊，嗯，所以就是在这点，我觉得刚好今天有这个播客，嗯。我最近也有这样的一个、嗯、一个一个新的体会，嗯，然后我想分享给所有听到这个播客的人，嗯，希望大家都可以去尝试练习，怎么样尽量多的哈、啊，尽可能，因为总是有有混合，我们也不是神仙，嗯。但是尽可能多的有这样用爱去跟这个人建立关系的这样的一个发心，嗯，然后看看那段关系会发生什么，嗯，我觉得应该会有很不一样的东西，嗯。嗯啊、哦，对，那个尼姑还说到那个依赖发展的三个阶段，可以跟大家分享一下。嗯，你说，嗯，他就说第一个阶段就是你看到那个人，觉得哎还不错，比如说用什么 Tinder 啊，什么 dating 软件，嗯，看到这个人哦长得还蛮帅，哦长得蛮漂亮，嗯，然后第一眼基本上感官上的一个刺激，然后觉得哎不错。这是依赖的第一个阶段，然后到了第二个阶段的时候，就是对方也回你消息了，你们两个人有互动了，嗯，然后这时候你会看到你跟对方的很多的共同点，嗯，然后你又夸大对方的好处，嗯，然后带上那种粉红色的滤镜，然后都是泡泡，觉得哇，这就是完美的人，嗯，然后这个人就是我的真命天子、真命天女，然后这个时候其实我们的心就已经失去平衡了，嗯。因为不管是任何的一段关系，他一定都会带着某种程度上的挑战，嗯。但是，一开始进入这个关系的时候，你就会觉得，啊，就是这个完美的人，我不需要费力气，肯定这个事情就会很好的，嗯。啊，当你带着这样子的一个信条去去交往的时候，你就会。啊、呃，夸大对方的优点，然后忽视对方的这个所谓的这个缺点，嗯，他对方的一些特点吧、嗯。这个时候，很多人谈完一段恋爱之后、哦，几个月之后就发现说你变了
0: 。其实不是人家变
1: 了，对，是你一开
0: 始就是,<笑>是一开始就没有看到。对对对，嗯、哦。然后或者说，就对方可能一开始也就大家都在家都在演，都在装啊、哦，大家都想把自己更好的一个状态去展示给对面的那个人。对，也是因为一开始的时候大家都想要去爱，嗯嗯嗯，不
1: 会谁上来一开始就想索取，一开始上来就想索取。这人可能也很难进入到一段关系里、嗯。他为了让那个人留住在自己身边，嗯、他害怕失去、嗯，所以他要不停的，好像付出。嗯、然后，有的人会因此失去自我等等、嗯。这个时候其实这个关系就已经失衡了。然后到了第三个阶段，就变成他用了一个词叫 “you glued to that pe to that person”，、嗯、就是你粘住了、附着住了。啊、
0: 嗯，就
1: 是佛法里面讲叫“着相”，就是你真正附着在这个事情上。这个时候你就会发现，你无时无刻都在想着这个人，就根本就没有办法把他从你的脑袋当中移除出去。嗯、啊，你会特别特别的。想要见到他，疯狂的思念他，等等、嗯，就这个时候，其实你的心已经是惊涛惊涛骇浪、嗯。这个时候的你，就是基本上没有智慧，没有平衡，嗯，<笑>是处在一个比较比较脆弱的一个一个阶段、嗯，因为你在这个事情上产生了很大的执着。然后，如果对方不按照你的心意，或者这个事情没能按照你想要的发展方向去走的话，你就会觉得非常的痛苦。嗯，然后这个我自己仔细的去反思，确实我有的，嗯，在过去的我的、嗯、我的这个交往的经历当中嗯，有。那那个时候因为没。没有这样的觉知，跟没有这样的智慧，所以就会觉得你为什么不爱我要的来做呢？嗯，你就是不爱我啊！嗯、你不爱我，为什么跟你在一起呢？就很多这种不正确的一些一些观点就会产生。那么。我就会痛苦，嗯，这几个点我觉得可以，大家都拿回去自己对照一下，嗯，参考一下，看看有没有这样的一些东西在，嗯，真正想要去移除这个痛苦的话，其实最重要的还是时刻 check， 时刻的去观察自己的起心动念，嗯，我今天说这个事情，嗯，就是啊、呃，写这份邮件，讲这句话，做这件事情，刚跟他的这番互动，我是真的为了他好吗？还是我是为了我自满足我自己的一些所谓的私欲或者怎么样的？嗯，就是你要时刻的去 check， 就可能一开始很难做到。但是持续的练习，最终我们我们也会像骑自行车一样越来越，嗯，越越熟练的嗯，嗯，但在那之前，还是要明白我们自己的快乐，我们要自己负责。很多人他们都很难让他们自己快乐，嗯，我们怎么能指望一个泥菩萨来带我们过江呢、嗯？可得了吧，还是自己，嗯，先把自
0: 己整好，嗯、<笑>对，自己对自己生命全然去负责，
1: 对对对对，嗯、不要把自己的幸福就是带太,、嗯、太多的寄托在这个别人身上
0: ，嗯，对，嗯、这样的
1: 话、嗯，这段关系才会轻松嘛。快乐、嗯，就大家彼此都是独立完整的人，嗯、但是又愿意，很愿意为对方去付出啊、嗯，那种状态，那个爱流
0: 动起来就特别好。嗯，这个其实就相当于你在一段关系里面，你既保持了自己，就是你自己是。在的，你自己有留在自己那里、嗯，但是同时你又可以把自己的这份爱去给予对方。对呀、啊
1: ，对呀，对呀、啊啊。当对方对你提要求，你不能做的时候、嗯，你其实是可以温柔又坚定的告诉，直接告诉对方的。嗯,嗯啊，因为你的内心是稳定，你不怕失去这段感情，嗯，你就不会失衡，所以你可以告诉对方我，我我很爱你，但是现在这个真的不是我想要做的事情，嗯，真的不是我的意
0: 愿。所以我感觉最后，不管是亲密关系，还是我们去选择工作什么，这最终回到的一切，就是你自己内心是不是足。够的紧盯，对,对、嗯、，Absolutely， 要对，对要我们要对我们自己诚实，嗯啊，就没有人可以骗得了我们。嗯。<笑>是，<笑>嗯嗯，我觉得这是一个，就像你说的，嗯，就前面我我问的那个问题，是不是会回退或者是怎么样？但是它可能就是一个我们要时时关照，时时去像你说，是 check， 然后不断的对自己保持诚实。嗯这样的一个一生的一个修行，嗯
1: 、对啊，这就又回到我们刚刚的弹钢琴跟骑自行车嘛。嗯，你你你谁能说哦，一上来骑自行车再也不会摔倒？你肯定都要摔个好几下。嗯，弹钢琴一段时间没弹，的手又生了。嗯，又得重新再练习、嗯。但是就是我们有这个能力的，嗯、每个人都有的啊。如果你真的真的你很希望自己过得幸福，你把自己过得幸福这个事情当做一个很重要的事情，一个很重要的课题在你的人生中，那么你就会想要在这块花时间花精力、嗯、想办法嗯。嗯，如果你觉得这。东西不重要，我每天挣钱吃喝玩乐比较重要。嗯，
0: 嗯要大抬头大房子比较重要、嗯。那 OK， 那你就不会在这块花时间，是就,就很简单的。是，所以某种程度上，我们都会变成最终我们所希望的那个样子。嗯嗯,嗯但，听起来好像有点鸡汤。<笑><笑>对啊，但是
1: 真的，当你有了大房子、大车子，呃，住在比弗利山庄，然后。天天冲着浪的时候，就不确定是不是也会有一些时刻，你会觉得很空虚，想要停下来问一问、嗯哦，我到底这样活着是为了什么？嗯、生命到底有什么意义？我、嗯、到底是谁
0: ？嗯、会不会有也有辗转反侧、夜晚难眠的一些时刻，会、嗯、问这些问题？我觉得可能差异性是在于说，你是本身在坐着或者在进行着你自己所喜欢的这种呃生活方式和价值观、嗯，然后由此带来了你刚刚说的那些外在的东西，是，还是说我一开始就是。追求的这个外在东西，其实我的内心是空空如也的。对。对对对， um, 这个点我觉得说的特别对
1: 。我觉得这个点很好，就是我还是可以跟大家分享一下。嗯，就之前我参加一个读书会啊，也是他们在那儿说的，我觉得讲的特别好。三个词，一个叫做 being， 一个是 having， 一个是 doing。嗯，就 being 是最底层的，嗯，第二层是 doing， 然后第三层是 having。嗯，很多人就是觉得说从外向内，我必须有什么，嗯、我才能做这些事情、嗯。我必须有钱，我才能享受晒太阳什么什么，然后我才会是一个非常悠闲、非常自在、非常幸福的人。嗯嗯，但其实这个顺序是完全反的，颠倒的。对，就你的内心那个力量如果不出来，如果你不相信你自己可以可以成为那样的人，如果你不下决心你要去做一个这样的人、嗯，你怎么可能找到相关的这个去做的事情？然后怎么可能去找到这个资源？怎么可能去朝这个方面努力？最后拥有你想要的生活？嗯，所以它其实是一个从内到外的过程。好多人弄反了，觉得是从外到内啊、嗯嗯。这这这三个点，我觉得是、嗯、大家就很这个、很好。对、嗯，可以去想一想，嗯、就挑战一下脑袋里面那些信。也是真的吗？
0: 对、嗯，我觉得非常重要的一点就是，我们脑袋里就像你说的，有很多思维的固化的一些方式，然后很有很多观点，有很多先入为主的偏见，就是它就是自动化的、嗯，我们就是自动的觉得它就是对的。是的，但其实可能我们也需要去时常做的，就是说，我们来想一想。当一个观点、一个观念出现在你的脑袋里的时候，反思一下他到底是怎么出现的，对，他到底是不是对的？
1: 哪儿来的呀？对、嗯，谁说的呀？大家都这么说，大家是谁呀、啊？
0: 对，大家是谁？<笑>大家是谁？这个真的很好，真的是。
1: 对呀、啊，就拿我自己来做例子，<笑>就是我一开始觉得说、嗯、做教练，哇，你一定要先考个证，然后你一定要先有棒的那个什么啊、呃、，background， 有很棒的一些背景、嗯嗯嗯，然后我一定要是什么某个五百强的什么高管，嗯、然后我才。才配去做教，就这个就是从外到内，嗯，就你先有这个 having， 然后 doing，、嗯、再到 being，、嗯、对吗、嗯？那如果我抱着这种信念，我就完蛋了，那我就会变成说啊、哦，我现在先不要做教练，我要先变成高管，对对对，<笑>你要去追逐另一条路了。对，<笑>等我做了高管，我再回来、呃、再做这个事情，然后别人才会信
0: 服我，才会才会。对，我觉得这个是现在大部分人的真的他的路径和他的想法其实都是这样。嗯、但是还好我没有走那条路，嗯，还好我是觉得说啊，那我可能先做，
1: 然后一路走看一看会怎么样。对。然后我就先从 being 上认可我自己，我觉得我是可以做一个教练的。然后完了之后，我才、呃、再去有这些 doing。好，那我去上课，我去培训，嗯，我去找客户，嗯、对吧？我去做该做的事情，然后去接项目，然后到最后我有了这些 having、嗯。那我现在是一个 ICF 注册的教练，我有五六百个小时的这个教练小时数，我有教练过上百个客户，嗯，嗯这个其实是鸡生蛋，蛋生鸡的问题。如果你不去做，你怎么可能拿到这些小时数？嗯、你怎么可能变成想要有的那些东西呢、嗯？所以我觉得我自己本身走的这条路是一个对这个 being doing having。这三个词最好的一个嗯例证，我相信很多人身上也都、嗯、都会有这些经历，有有这些感触的，嗯、所以我觉得这这个点应该是要分享给大
0: 家。嗯，我觉得非常好的是说，就是你进行了一套可能在大部分人眼里会觉得有点反常，或者是并不是主流的道路，但是在你身上，我们也能够看到他是有一些经验，或者说他是有这种实施成功的可能性。
1: 我跟你讲啊，这句话你要在这里 pose 一下、嗯，这个时候我我猜。肯定会有人讲说：“哎呀，但是我没有他那么好的英文啊！我要有什么才能做什么？”如果亲爱的观众朋友们，如果你们现在有这个信念，<笑>请你们停下来 check 一下。
0: <笑>可以，可是教练的技术果然是了得、哎。对啊，我也不是一开始就有这些东西的，嗯、是是，就是一个引导的过程、嗯。是的，都是要有什么才能做什么，而不是说是因为其实我是做了这些我才有了这些。对的，对
1: 的，嗯、所以呃，对我觉得这个点也也蛮蛮重要的。的、嗯、吧，这些 fundamental 就基层的一些理念，大家要
0: 梳理一下，嗯，实时,时自行观察一下，是实时,时自行<笑>啊，但我会。啊，就是对于我自己来说、啊、我会有一个问题，其实就我个人会觉得我自己的呃觉知和觉察自我的能力其实是还是可以的，就我非常强的，包括在可能我们在对我们在每每一个当下，我们在我在跟外界的一些交互，我能非常明显的感受到我自己的一些想法，我自己表现出来我自己的情绪，但是我会有一个问题是说，我会容易因此产生评判，嗯，评判什么呢？评判我当下的这个反应是不是的。比如说我们一开始做播客的时候，就刚刚开始录。的时候，可能我会有一点紧张，嗯,嗯,嗯然后我能清晰的感受到我自己的这个紧张，以及我自己的表现出来可能不是那么专业的那个感觉啊、嗯嗯、然后我会因此评判你为什么会表现成这样，就是你其实可以表现更好，对我会因此有这样的一些评判，这是其实我会有这样的一个问题，就是当我以前可能我没有那么强的觉知的时候，我也没有这么强的评判，嗯，当我此刻因为有了这么强的觉知的能力的时候，我就会因此对自己有一些这样的一些评。判。判刑或者是一些挑剔，
1: 那有就有呗。So what？ 那又怎么样？<笑>嗯嗯，这个就叫做我们经常说念上加。嗯，嗯就
0: 是
1: 你现在看到你有评判了，嗯，啊、就是你看到你有念头了，非常好。嗯、啊，你有觉知了。啊、嗯，然后我现在在紧张。嗯，然后这时候你在这个紧张上加了个念，哇，我不应该紧张。对，真
0: 的就是就这样。就是、这样然后还没完
1: 、哦，又加了个念，我不应该评判自己的紧张。<笑>对对
0: 对，就是这样的一个过程。嗯嗯，对，嗯
1: ，所以你就叫做念上加念，嗯，你就看到了，哦 ，OK， 我紧张了，哦，我在评判我自己紧张，哦 ，OK， 好，好，我现在该做什么来着？哦，对，我要继续往下，我要跟 c h i l d 做这个、嗯，做就好了，就你看到他，嗯、然后你 a c knowledge。承认它的存在，看见它的存在 ，Let go，、嗯、然后回到当下，嗯、当下要做什么就继续做就
0: 好了。嗯、这就在我们头脑当中的很多念头出现了，不是抵抗，也不是说我要沉浸在这个念头里面，而是 Let it go 对。对，如果
1: 你这个念上还可以再加念，我跟你讲，举一个典型的再再怎么加念的例子、嗯。哎呀，我不应该对我自己有评判，我应该怎么样消除这些评判呢？哦，有这个这个方法，还有那个那个方法。嗯、然后
0: 嗯,嗯，我们一直在解，想要去解决一些什么问题
1: ？对，对我下一次可能应该要怎么样？怎怎么样吧？可能才会让这个这个念头消失吧。哎，我现在再注意一下。我、嗯、还有什么时间我会这样子评判我自己的？哇，没完没了。嗯，好多好多这种所谓的方法，这个过程流程，你要做这么一大套的东西，嗯，来解决我这个自我评判的问题。嗯,嗯。但是其实真正的解决方法好简单呢。Just come back to now.、Mm, Just come back. Ah, you in this, 就好像你站在大马路上，你看到好多车在你前面咻咻咻咻咻飞过。不是每一辆车来，你都要扒到那个车上，然后跟着那个车走。<笑>这个比喻你能理解吗？
0: 非常非常形象。对，嗯。车来
1: 了就来了呗啊、嗯哦！紧张好，紧张这辆车走，跟上。嗯，你第一第一个你没跟上，第二个你跟上。嗯，啊、哦，我在评判我的紧张，啪你就趴上去了，跟着他走了。<笑>但是其实依然可以、嗯，你跟那个念头保持一定的距离。嗯啊、哦、，OK， 我在评判我自己。嗯、哦 ，interesting， 好好好好，现在要干嘛来着？嗯哦，我在切菜哈，我就专心切菜；然、嗯、后、哦、我在做这个播客，我就专心做播客。嗯嗯,嗯。啊，我在洗澡，我就专心揉我的头发。
0: 嗯
1: 。就 come back to now， 嗯，嗯不要被这个脑袋带着走、嗯。这个也是内观，包括很多冥想，其实一直在训练的一个能力，回到现在的能力，不、嗯、被你的念头带走。嗯。这、就是一个非常非常非常强的一个啊，好用的一个一个技法嗯、啊，然后我会推荐，凡是有这个兴趣的朋友们，都可以去了解一下冥想。这个也是跟这个骑自行车、again、嗯、弹钢琴是一样的道理。嗯嗯嗯嗯、就是怎么样能够不被带走、嗯？怎么样能够训练这个回到当下的这块肌肉？它是需要训练嗯，因为我们的脑袋太习惯于攀援，看到什么喜欢的就产生执着，看到什么厌恶的就产生排斥，是，然后产生 judgment，、嗯、念上加念，各种念头，嗯、各种想、嗯，但是都只是想法。嗯，现在我们此时此刻在干嘛？我们怎么样能够快速的回到当下？嗯，这个拉回
0: 来的这个能力是需要训练的。嗯，太好了，解决了我一个大问题，<笑><笑>一个大的疑惑。对,对，所以你
1: 刚刚讲了一大堆，可能有的人会期待说，哇，那恰要给到一些解决方案啊，我这时候要做 step A step B，, step B 四步
0: ，<笑>我就直接一句话，那又怎么样了<笑> ？So what？ 嗯，其实就破了，嗯、没有什么的嗯嗯。嗯，真的是就破了。对呀、啊，对对、嗯。那我们最后结个尾吧。那你这边有没有一些就是书呀，或者是你自己在教练过程当中的一些方式方法，能够提供？嗯、呃，我会觉得其实比较根本的
1: 一些真正能。能够对我的我自己本身的生命产生这种 fundamental change 就一些根本性的改变的可能，我觉得会是佛。法。但我确实会觉得啊，一些佛学的东西啊，不是佛教，嗯
0: ，不是那个教义，嗯那个、对对对，不是那个仪轨，对对对。大家可能会被
1: 这个会有混淆，对，对对会混淆，嗯、会觉得啊、嗯哦，好像佛教就是拜拜，然后就是迷信之类的、嗯。但是其实佛法里面真的有很多非常实际的解决咱们日常生活中实际问题的一些方法、嗯嗯嗯。他直接把你起动起心动念给纠正了，嗯，那起心动念纠正了之后，你自然说出来就是爱的语言。不用人家教你怎么、嗯、怎么 communicate， 都、嗯、懂、嗯嗯<笑>。
0: 他更多的是教的是一个道层次。
1: 对对，很多人在术上面打转。嗯、对,对,对对。但是你其实要往下沉，你真的到道，其实很多问题都迎刃而解，都不是问题。嗯啊，但是如果没有这样的一个机缘，可以说系统的进行学习啊，或者怎么样的，那我可能就是目前我觉得很好的一本工具书。嗯呃，其实那工具书也不能光说它是一个工具书吧，我觉得它也也有很多灵性层面上的一些启发。嗯，但是它可能不会写的那么的直接纯粹。嗯啊我。嗯我会比较推荐 Baron Kitty。的一本叫做《我需要你的爱》，这是真的吗？嗯，这本书，嗯、这本书它是有中文，有有有、哦、有有有有，它是英文翻译成中，就是我们生活中有很多这种很细微的，我们刚刚讲的一些很奇怪的一些信条，嗯，我们都没有质疑它，就相信了。Barry Kelly 最著名的就是他那个 The Work， 就是四个基本问题，嗯，其实在我的那个视频号上也有，我、嗯、也问了这四个问题、嗯，我的公众号上也写了，嗯，那这四个问题可以帮助我们去解构我们很多生活中一些不是很有帮助的一些信。信念信条那本书里面写了很多生活中非常细微的、常见的一些场景，我们从来没有去思考过的一些场景。嗯啊。嗯就比如说，他会描述一些场景，让你去反思你是否有些时候想要寻求别人的关注、寻求别人的认可呀。然后你在餐桌上，你是否会啊、呃、不打招呼就不辞而别啊？如果你想要不打招呼不辞而别，你觉得别人会怎么看你啊、嗯？啊，诸如此类的啊，嗯嗯、很多。如果你的男朋友想跟你做爱，但是你不想，你会跟他 say yes 还是会跟你自己 say yes？ 嗯，你跟他 say yes， 你就跟自己 say no； 你跟他 say no， 你就跟自己 say yes。嗯，就很多这种生活中很细微的一些场景，他会揪出来，因为他的觉知很强。嗯，他就把这些细微的场。景。全部揪出来，然后就让你开始产生思考，嗯啊，这个就是我觉得非常好的一个觉知练习。然后当你有了这样的觉知之后，嗯，你用它的那几个方法去进行自己很多念头的一些解构，就会觉得有获得很多的勇气、真实的力量，然后更敢于做自己吧。嗯嗯,嗯，所以这本会是我目前为止相对而言比较推荐的一本书，嗯，嗯我觉得还不错。嗯啊，那我要回去看一下。对对对，而且里面里面它其实有很多的那个工具嗯、啊。就你说让我讲一个工具，我觉得。那书里面工具都很好，嗯，就大家自己可
0: 以很认真的把那个作业都写一写。好的。没问题。那我们今天最后最后，然后就是如果大家想要去呃持续的探讨一下，或者说持续的去验证一下是不是真的能够对对我的生活产生一些作用的话，比如说大家要怎么去联系你啊、哦？我刚刚其实也提到你有视频号还有公众号。对，有公众号、嗯、视频
1: 号，然后其实也可以把我的那个呃邮箱还有我的那个呃视频号、公众号的信息全部都放在这这里面。嗯，嗯好，那我们到时候放在 show notes 里面
0: 。对，然后对,对,对，如果大家有需要可以过来找。<音>嗯
1: ，对，而且一般我都会每一个新的客户来的话，我都跟他们有一个30分钟的 free chat 免费的一个沟通，嗯，然后这30分钟的沟通我们不做教练对话，但是会去了解客户他目前想要找一个教练陪伴他的这个探索的课题是什么，然后同时就是告诉他说我的这个服务具体是怎么样的，频率啊、次数啊、价格啊等等，嗯然后还有的话最后就是解答一下这个客户对这个我们之间的这个教练服务有没有任何的问题，嗯，啊，然后如果觉得 OK 的话，那就是出合同交钱就开始教练这样的一个流程。然后三十分钟的这种对话的话，其实是一个相互感受的一个过程，嗯、看看我能不能帮到客户、嗯，然后客户也得看我是
0: 不是真的能帮到他，嗯、所以、嗯嗯、是一个相互
1: 选择的一个过程、嗯
0: 。其实跟心理咨询也是有一个前期，我们来看一下是不是彼此彼此 match 的，倒也不一定说这个教练好还是不好，或者说这个心理咨询师好还是不好，嗯、可能就是、嗯就是、对对对，就是找到适合自己的那个人。就是、对对,对、嗯嗯，好的 ，OK， 谢谢，谢谢，谢谢谢谢嗯、那我今天先这样。